0: El Brief del día de hoy es traído a ti por Fondeados, la nueva película de Netflix que tienes que ver este fin de semana.
1: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Arturo.
0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 23 de julio Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder escuchar las noticias más importantes del de día de hoy Pero antes de comenzar quiero agradecerle a nuestro patrocinador que hizo posible el Brief del día de hoy Que es Fondeados, una película que tienes que ver este fin de semana en Netflix Y la película se trata de esto Pondeados se trata de dos amigos, dos mejores amigos que están rayando en sus 30s y que están al borde del colapso profesional y no saben realmente muy bien qué hacer con sus vidas. En este proceso se van de peda, se ponen borrachísimos y... Se cruzan su borrachera con una pastilla que es un ritalin ucraniano ilegal y pues la pierden por completo. Y en su trip publican una campaña de financiamiento colectivo para una aplicación millonaria que promete revolucionar el mundo de la tecnología. Cosa que no tenían todavía, solamente en su borrachera lo hicieron. Entonces las cosas se ponen muy interesantes cuando la propuesta se vuelve rápidamente viral y por accidente recauda millones. Entonces ahora tendrán que ponerse manos a la obra para convertirse en los emprendedores que el mundo cree que son antes de que los inversionistas descubran que todo era un fiasco. De eso se trata Fondeados, vela a ver en Netflix este fin de semana y pues gracias a Fondeados por patrocinar el programa del día de hoy. Y ahora sí, es tiempo de hablar de las noticias que debes de conocer el día de hoy. Comencemos con esto que es el Brief. Bueno, vamos a empezar hablando del de presidente Andrés Manuel López Obrador que el presidente de México ha pedido la mañana de ayer a Israel que acelere el proceso de extradición en contra de Tomás Herón que es el antiguo jefe de investigación del caso de Ayotzinapa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa El mandatario ha recordado a Tel Aviv que... Este exfuncionario enfrenta en México acusaciones por los delitos de tortura y desaparición forzada, cuando fungía como director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que dijo es que ojalá el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos, porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura. Fue lo que dijo López Obrador en su conferencia matutina de este jueves. Entonces, te cuento un poquito más de Tomás Herón. Él estuvo a cargo de dirigir las pesquisas, las investigaciones tras el ataque y desaparición de los estudiantes normalistas en Guerrero De... Eh en, Guerrero, en el estado de Guerrero, perdón, en el año 2014. Y además, la Fiscalía Mexicana ha acusado al exfuncionario de la compra con sobreprecio de vehículos equipados con sistemas de espionaje, plataformas digitales de inteligencia y la construcción de un centro de la PGR en Querétaro. Entonces, esta es una presión directa por parte de un presidente de una de las 20 economías más grandes del mundo, a Israel, para que se pues, pongan las pilas para extraditar a Tomás Cerón. La realidad es que pues, no ha habido una, pues, una respuesta realmente de Israel. Tomás Cerón se dice que está por allá. Obviamente huyendo de la justicia mexicana entonces veremos si a partir de esta acusación o esta llamada de atención por parte del presidente de México pues Israel ya se pone un poquito más las pilas y nos manda al señor Tomás Herón Hablemos de los influencers del Partido Verde Ecologista. Porque, digo, la noticia no es nueva. Creo que lo tocaba, de hecho, el día de ayer. Hay diferentes personas, hay influencers que durante la, durante la vez electoral, perdón, eh, pues hicieron comentarios a favor en sus historias de Instagram a favor del Partido Verde Ecologista de México. Y ahí le hacían al menso y subían una encuesta de que pregúntame lo que sea, ¿no? Entonces alguien le preguntaba de que, oye, este, pues ¿por quién vas a votar? ¿no? O sea, ¿Por quién vas a votar a diputados? Y ya cada uno de los influencers pues aventaba su rollo, ¿no? Según ellos, de que no, es que yo creo que los, los candidatos al, 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 del Partido Verde al Congreso Tienen las mejores propuestas en temas de conservación ambiental y la madre Y pues bueno, según ellos, este ya, hicieron como, nada más respondieron una, una pregunta De un, pues un, un follower anónimo, ¿no? Entonces al final todo esto, pues les, les explota la bomba al Partido Verde Y pues resulta ser que hay una multa y resulta ser que pues, hay un castigo para el Partido Verde Ecologista de México Y ayer salió pues, la cantidad que se le pagó presuntamente a cada una de estas personas Que según el INE es de 10 mil dólares por cada una de las stories Si no estás familiarizado con las stories, te cuento que las stories son, estos, eh, son estas publicaciones que puedes hacer en Instagram Que duran 15 segundos y que en 24 horas se borran entonces lo que pasó con cada uno de estos influencers es que pues, por esos 15 segundos de decir que van a votar por el partido verde, les pagaron 10 mil dólares. Entonces con esto los mensajes de apoyo durante las elecciones intermedias del pasado 6 de junio Violando de esta forma la veda electoral Entonces con esto el partido en su totalidad pagó un dólares Es decir alrededor de 20 millones pesos De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral Entonces el tema de los influencers pues es muy profundo ¿no? Porque eh, ayer también sale todo, todo lo que sucede con Mariana Rodríguez La esposa de Samuel García Que de hecho el día de ayer ya eh, acusó al INE, al Instituto Nacional Electoral, de violencia política de género en su contra Y pues ya presentó una queja este, ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, respectivamente que pues, es una queja por posible violencia política de género en contra del Instituto Nacional Electoral. Entonces, la denuncia fue presentada luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE propuso aplicar una multa de 55 millones de pesos a Samuel García por no contabilizar en su reporte de gastos como publicidad en redes sociales, pues todas las stories, todas las fotografías que Mariana realizó pues, en apoyo de su esposo. Entonces, bueno, es bien sabido que Mariana Rodríguez es empresaria influencer, entonces se si quieren salir de alguna forma por el tema de género, Mariana declaró que las mujeres no son un accesorio, no somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo o ejercer libremente nuestra profesión. Entonces lo que está diciendo Mariana es que la verdad yo creo que le están jugando, te digo, un poquito a hacerse los tontos. Es como a ver, o sea, definitivamente cobras porque una marca eh, aparezca en tus historias. Entonces a la hora de que tú estás registrada como una persona que hace eso, como un influencer que cobra por esto, que si yo te marco me das una cotización de cuánto cuesta y tú publicas muchísimas publicaciones acerca de un candidato a la gobernatura de Nuevo León, claramente, claramente eso cuesta dinero, eso requiere una inversión. Entonces es como si, digo, y es, ahí, lo, ahí está lo extraño ¿no? de toda esta vida que estamos viviendo hoy. Que ya no es la televisión, pero Mariana Rodríguez hoy en día, estoy segura que tiene mucho más alcance en el estado de Nuevo León que muchos medios de comunicación a los cuales pues no podrías acudir, o más bien, no podrían publicarte una página en el periódico o un spot de radio completamente gratis. Eso se tendría que contabilizar. Entonces, el hecho de que Mariana publique este, gratis, por así decirle, o porque es el su esposo, toda esta publicidad y todo esto comunicado de Samuel García, en teoría Al ser ella Una influencer Y dedicarse a eso Profesionalmente En teoría Pues definitivamente Debería contabilizarse Y pues obviamente Excede los gastos De campaña de Samuel García O sobre todo O sea es algo Que no debería pasar desapercibido, ¿no? Entonces, al final todavía está pendiente de entender qué va a pasar con el INE y la decisión final, pero, pues ya, Mariana, te digo, puso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, tanto del Estado de Nuevo León como del país México y vamos a ver en qué acaba todo esto, pero esto definitivamente, estas campañas electorales con el tema de los influencers, sí fue un parteaguas y me imagino que van a tener que cambiar los reglamentos e incluir o ampliar tal vez, pues, dónde sí y dónde no, o sea, para que no haya, básicamente no haya lagunas legales en todo este tema, ¿no? Que no haya un, ah, es que a mí me cae bien yo tengo un millón de seguidores, pero no me tiene por qué pagar A mí me cae bien, entonces yo lo apoyo Y digo, acá es un tema de que es su esposa Entonces, bueno, al final es interesante Cómo Mariana Rodríguez intenta este, decir Que se le está eh, aplicando violencia de género Violencia de género política la, la, el, el término es violencia política de género En contra del Instituto Nacional Electoral Esa es la queja Y vamos a ver qué procede a partir de todo esto Muy bien, ahora vamos a hablar de China porque China ha rechazado el día de ayer un plan de la Organización Mundial de la Salud para examinar más a fondo un laboratorio de Wuhan como parte de su investigación sobre los orígenes del coronavirus. ¿Dónde se origina el coronavirus? Es un misterio pues, enorme. ¿no? O sea, no se sabe si genuinamente viene de un murciélago que pasó la enfermedad a una persona en China en un mercado que está en Wuhan o si fue un virus que se creó este, justamente ahí, en todo lo que viene siendo un laboratorio chino Y que se les escapó Que es una teoría que han empujado fuertemente Varias potencias de occidente Entonces se supone que un equipo de la OMS Ya había ido a China Y pues ya habían hecho un diagnóstico Y ya habían hecho un reporte de pues, lo que había pasado Y no había salido en una primera instancia Pues definitorio que China es un creador de virus Y todo eso, ¿no? O sea, no Pero con el paso del tiempo Han salido, pues como otras versiones Y la misma OMS el, La semana pasada me parece Dijo que pues, todavía no se podía decir que podemos descartar la teoría de que en China no se creó el virus y no se les escapó el virus. O sea, no hay evidencia que te diga que sí o que no. Entonces, altos funcionarios de salud en China y políticos dijeron que estaban conmocionados y ofendidos por el plan de investigación de la OMS de volver a investigar y no aceptarían dar la bienvenida a una nueva investigación en el Instituto de Virología de Wuhan. Eso es lo que está pasando y te digo, es bien grave. O sea, esto es bien grave porque a ver China, ¿por qué no? O sea... Porque el hecho de que tal vez el equipo de investigación No hizo bien la chamba a la hora de ir a investigar No quiere decir que seas culpable o sea, simplemente vuelve a abrir la puerta, que vuelven a entrar los chinos Digo, más bien, el equipo de investigación a China Y pues que hagan una nueva conclusión acerca de lo que pasó o no pasó en este laboratorio Para que puedas ya limpiar tu nombre de que no creaste efectivamente Pues un virus que le ha costado la vida a millones y millones de personas en todo el planeta Entonces, por lo pronto eso es lo que está sucediendo Te digo, China retrasa la búsqueda de orígenes del COVID con este rechazo A la propuesta de investigación de la Organización Mundial de la Salud Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, porque el gobierno de Joe Biden el día de ayer promulgó nuevas sanciones a los funcionarios cubanos que, según dice, son responsables de abusos contra los derechos humanos de los manifestantes. Las sanciones impuestas bajo la ley global Magnitsky en un cronograma condensado, congelarán algunos activos cubanos bajo la jurisdicción de Estados Unidos. La medida es especialmente notable por apuntar a funcionarios específicos de las fuerzas de seguridad acusados de atacar y restringir los derechos civiles de los activistas. Y todo esto viene de las protestas que hubo en Cuba que son protestas inéditas, o sea, son protestas que nunca habían ocurrido en ese nivel bueno, tenía tal vez mucho tiempo sin ocurrir en las cuales la gente pues salió a las calles a manifestarse porque tienen hambre porque no hay medicamentos. Cuba se ha defendido o ha intentado defenderse diciendo que todo esto pues es provocado por Estados Unidos y su influencia y todo lo que de repente empujan en ideología en diferentes lugares entonces al final Estados Unidos pues sí tiene una, o sea, recordemos que Barack Obama había tenido una actitud un poquito más laxa o más amigable con Cuba, luego llega Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, y pues es mucho más fuerte y al parecer Joe Biden se mantiene en esa línea, no a pesar de que es demócrata y se supone que es más bonito todo con los demócratas y todo eso. Digo, eso es muy relativo. Este, en el tema Cuba, al parecer, lo que dijo Joe Biden el día de ayer es que pues, apenas iban comenzando con el tema de las sanciones y al parecer habrá presión para el gobierno cubano durante la administración de Joe Biden. Hablemos de Europa porque en Italia, el primer ministro italiano Mario Draghi ha instado a todos los italianos a recibir vacunas de COVID-19 luego de que su gobierno aprobara restricciones a los ciudadanos no vacunados mientras luchan por contener el resurgimiento de infecciones. Recordemos que Italia es uno de los países que tuvo más problemas con el tema de la pandemia en Europa. Tuvo realmente una situación muy, muy crítica. Eh, nivel, hospitales topados, gente muriendo, o sea, sin poder atenderse. Eh, entonces ya Italia pues, puso este pase verde en el cual las personas no vacunadas pueden no acceder a algunos lugares del de país. ¿no? Entonces Draghi dijo en una conferencia de prensa que el país necesitaba actuar rápidamente para evitar el tipo de niveles de infección que se ven en el Reino Unido y en otras partes de Europa, así como para proteger su economía, que pues, es como lo que hemos visto, ¿no? la economía contra la pandemia o la crisis sanitaria. Es como de una mano come la otra y si tú tienes de repente pues, a la población si, o sea, enferma, pues obviamente afecta la economía, pero si cierras los restaurantes y los negocios por el tema de la crisis sanitaria tu economía sufre entonces la gente después de después de que pasa la pandemia tiene una crisis económica brutal entonces también muere gente es de verdad este pues es como elige tu veneno no y en este caso pues Italia está yéndose por un pase verde una restricción a los ciudadanos no vacunados que es interesante es un fenómeno que valdría la pena revisar para otros países que puedan hacerlo no de que a ver no tienes vacuna no entras o sea no puedes hacer ciertas actividades si no estás vacunado no sé no sé qué opines tú pero pues yo creo que podría funcionar para algunos establecimientos o actividades Hablemos de Argentina Hablemos de Argentina este, Porque el día de ayer Argentina lanzó una Identificación oficial neutral de género Funcionarios argentinos, entre ellos La Presidenta y Ministra de la Mujer, Género Y Diversidad, entregaron y lanzaron más bien una nueva cédula nacional con una X junto con masculino y femenino como la opción en el campo de género. Esta nueva tarjeta está destinada a brindar a las personas que no se identifican como hombres o mujeres una forma de documentación oficial que coincida mejor con su identidad. Esta medida convierte a Argentina en la primera en la región, en ofrecer dicha opción que también está disponible en países pues, que uno ve como más avanzados normalmente no, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y otros lugares y pues bueno, en la región no existe otro lugar que tenga ya oficialmente una identificación neutra de género con esta X que uno selecciona si no se identifica ni como hombre ni como mujer Hablemos de negocios, vamos a hablar de negocios porque Tesla, la empresa automotriz eléctrica y de, auto, de autoconducción, ayer anunció que va a abrir su red de cargadores a otros vehículos eléctricos a finales de este mismo año. Tal vez en alguna parte de donde tú hayas estado has visto estas estaciones para recargar de Tesla y bueno Tesla es propietaria de una red de cargadores de vehículos eléctricos de las más grandes del mundo pero últimamente o hasta ahora solamente podías aprovechar esta red si eras propietario de un Tesla solamente pues como que podías cargar un Tesla entonces la compañía quiere poner fin a esa, a esa exclusividad perdón, y ha anunciado que la apertura de los supercargadores llegará este mismo año te cuento el número Tesla actualmente tiene 25.000 de estas estaciones repartidas por todo el mundo y la verdad es que o sea, para los propietarios de vehículos eléctricos que te digo, todavía no hay tantos, como tal vez nos gustaría que hubiera, pero sí cuesta trabajo de repente encontrar dónde recargar un vehículo. Tesla lo ha hecho muy bien con su red de distribución y pues va a ser una buena noticia o es una buena noticia que pues en este mismo año estas no sé cómo lo van a hacer, si van a cambiar como eh, donde, o sea, no, no sé cómo decirlo No sé si van a cambiar el conector Para que sea universal No sé cómo va a funcionar Pero Tesla ya anunció que va, pues de alguna forma A ser universalmente compatible Sus cargadores con todos los vehículos eléctricos en el mundo Y pues obviamente tenemos que ver El negocio que se le va a sacar a eso, ¿no? Hablemos de deportes Porque el día de ayer anunció la NFL Que es la Liga Profesional de Fútbol Americano en Estados Unidos Que cualquier equipo Cuyos jugadores no estén vacunados y causen que un juego sea cancelado precisamente por un brote de COVID, no solamente van a perder el juego o el derecho a jugar, sino que también estarán en peligro por pérdidas financieras y una posible disciplina, una, pues una multa disciplinaria ante el comisionado de la liga. Este memo pues parece ser un intento De alentar a los equipos a alcanzar un Umbral de vacunación del 85% Después del cual algunos protocolos del COVID-19 se relajarán, pero al parecer Quiero pensar que hay algunos equipos O algunos jugadores, o más bien Algunos equipos con muchos jugadores que no tienen La intención de vacunarse, que pues ahorita Ya les están diciendo de que, o sea, el año pasado Cuando se jugó la NFL Pues ok, si tenías un brote, como que eran un poquito Más buena onda en el sentido de que Bueno, se te contagió un jugador, pues órale Pero ya en estos días, en la en los cuales la vacunación es pues, tema general, cualquier persona en Estados Unidos puede vacunarse, sobran las malditas vacunas en Estados Unidos, eh, pues hoy en día ya la liga dice, a ver, si se, si se tiene que cancelar un juego, pierdes el partido, además te multamos económicamente y además otra cosa, ¿por qué? Pues porque ya podrías estar vacunado y no estás vacunado. Entonces vamos a ver si los equipos así se ponen un poquito más las pilas, pero eso es lo que anunció el día de ayer la NFL. Muy bien, y vamos a darte el tema rompehielos de esta semana, porque según un estudio del portal Website Tool Tester, que revisa más de 200 páginas de inicio entre los sitios web más visitados del mundo, los sitios web pues, también contaminan, parece ser que nada más abrimos un sitio web y ya, pero no, los sitios web contaminan, y te quiero decir que las webs más contaminantes son las de YouTube, Netflix, Twitter y Amazon. El responsable de contenido de Website Tool Tester, Joseph García, explica que la contaminación se debe a la gran demanda de electricidad de los servidores de los que dependen los portales de Internet. Te cuento, cada vez que un usuario cambia de pestaña, está pidiendo información al servidor, por lo que éste consume electricidad para gestionar la petición y devolver los datos necesarios que permiten navegar por la página. Básicamente, cada vez que tú le das Enter a un Amazon.com, pues ahí es cuando dice uno, a ver, pues eso cuesta, tiene, tiene electricidad, pues que está gastándola. Entonces, cuantos más recursos tenga el sitio web, incluyendo imágenes, videos o infografías, pues es más pesado y es más contaminante. Entonces, bueno... Los sitios web más contaminantes son YouTube, Netflix, Twitter y Amazon. Muy bien, y bueno, para terminar el brief de esta mañana de viernes, tengo una sorpresa para todos ustedes, porque tengo aquí conmigo al señor Marcos Bucay, que es el director y escritor de la película de la que hablábamos al principio de este programa, que es Fondeados. Y bueno, primero que nada, saludar a Marcos Bucay. Marcos, carnal, muy buenos días. Hoy es el gran día, hoy sale Fondeados, hoy salió Fondeados en Netflix. ¿Cómo te sientes? Muy buenos
1: días, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento, me desperté temprano para... Para verla y pues estoy muy emocionado de que la gente la empiece a ver y me empiecen a mandar sus comentarios, quejas o lo que tengan que decir de la peli.
0: <risa> no, seguramente van a ser puras cosas buenas y yo cuando cuando me pasaste el tráiler porque me dijiste a ver, ve esto, tú eres un emprendedor, Fondeados es una película pues que narra la vida de dos emprendedores que se hicieron emprendedores pues entiendo que por accidente, pero que yo la sí. vi y me identifiqué muchísimo. O sea porque realmente muchas de las cosas que en el puro tráiler que yo vi que además entiendo que esto es una comedia a menos de que tú me digas sí. lo contrario es una comedia este sí,
1: es una comedia
0: al final yo vi el tráiler y dije eso me ha pasado a mí emprendedor entonces platícame un poquito del por qué, pues por qué agarraron el mundo de los emprendedores y, y pues lo aventaron a la, a la pues al cine no que es algo que no es tan normal creo yo narrar la vida de los emprendedores en una comedia
1: totalmente y creo que justamente por eso quise tratar este tema porque nadie lo habría hecho. Y es un tema que siempre me ha apasionado. Digo, yo trabajo en el medio del entretenimiento, pero en realidad soy un emprendedor, un freelancer, como muchas otras personas, eh, y no tengo una chamba fija. Entonces, después de tener este sentimiento de, pues, ser emprendedor y no tener cómo mover tus proyectos y tener que salir a vender, pues dije, ¿por qué no plasmo esto en una película que mucha gente se va identificar? Porque saliendo de la universidad o te metes a trabajar en una gran empresa o decides emprender y te metes en esa ruta de los golpes, ¿no? Y entonces yo pensé, ¿sabes qué? Yo creo que hay muchísima gente que se puede identificar con esto, más allá de los emprendedores gente que pues, quiere lograr algo en su vida profesional.
0: Al principio de este programa yo di, pues ahora sí que de lo que se trata la película en el papel, pero señor director, ¿de qué trata Fondeados? Bueno, Fondeados más allá
1: de la trama, eh, trata de la amistad, trata de un par de amigos que están en un momento de sus vidas donde están frustrados profesionalmente, han tocado fondo y todo explota cuando deciden trabajar juntos y emprender un negocio. Lo cual eh, pues pone en riesgo su amistad, ¿no? Y es una película sobre perseguir los sueños, sobre la perseverancia, por, sobre saber que no hay atacos al éxito. Son como los mensajes que creo que la gente va a poder apreciar de la peli.
0: Ok, y el plot twist. ¿Qué es lo que no nos esperamos de esta película? Danos la primicia, señor director.
1: Bueno, el app eh, que crean Poli Blas, nuestro personaje, se llama la firmadería. Y como tú sabes, todo el mundo le quiere poner a su negocio que termine en hería, ¿no? La churrería, la heladería, la... todo eso se llama la firmadería. Y básicamente es una crítica a esta cosa del gamification de, de las causas sociales, ¿no? Para ser concretos, el app eh, es una plataforma de firma de peticiones tipo change.org, en donde la gente firma, eh, pero combina una red social tipo Facebook, en donde pues tus amigos pueden darle like a lo que firmas, y también combina un jueguito tipo Candy Crush, en donde en vez de firmar peticiones aburridamente, lo que estás haciendo es jugar jueguitos y pasos niveles y entre más firmas y más acumulas puntos, más gente sabe que eres una súper buena persona, aunque en realidad no hayas ayudado en nada estas causas en el mundo real.
0: Y esta es la plataforma, pues en el problema en que se meten es que pues hay que desarrollarla, ¿no? Porque en una borrachera se meten a proponer este, este proyecto de emprendimiento. Resulta ser que a la sí. gente le encanta este sentimiento de apoyar sí. a una empresa social, entre comillas. Claro. Y a partir de ahí se desarrolla pues todo lo demás, ¿no?
1: Sí, pues en realidad se tienen que abrir la, la empresa un, de un día al otro, no son coders, no saben nada, entonces tienen que ir improvisando sobre la marcha con muchos emprendedores, pero lo que no piensan es que su app explota y miles y miles de personas la empiezan a usar y se vuelven adictas a la aplicación, entonces se les sale de las manos tanto que uno de ellos quiere pararlo todo. ¿Sabes? Entonces es como la crítica Bueno, creamos un monstruo que
0: se nos Salió de las manos Suena, suena interesantísimo, suena muy divertido Señor director Marcos Bucay y, y la verdad es que pues ya a partir de hoy ya están las plataformas de hecho a partir de las 12 de la noche del día de hoy viernes ya está en Netflix ya puedes ir a ver esta película y pues este fin de semana creo que tienes que reunirte con tus amigos, agarrar las palomitas o tu botana favorita y pues ir a ver Fondeados, dirigida y escrita por el señor que está aquí, este pues conmigo al teléfono, el teléfono, señor Marcos Bucay, que te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta aquí al Brief para inaugurar esta sección de entrevistas con gente importantísima como tú este, que además tienes una trayectoria o sea, vayan a ver también cómo sobrevivir solteros En Amazon Prime, que también fue Acá el showrunner de esta Gran serie en Amazon Prime, es el señor Marcos Bucay también, entonces todo lo que toca es oro Este hombre, el día de hoy toca ver Fondeados, fondeados en Netflix Y muchas gracias por estar en el Brief, mi querido amigo
1: No, mil mil gracias a ti Soy fan, de, soy fan del podcast Todas las mañanas escucho y Espero que a la gente le guste la peli. Les mando un abrazo. Pues.
0: Perfecto, Marcos. Un abrazo y pues mucho éxito. Y ya nos contarás, ya volverás a decirnos cómo nos fue en, en, en Fondeados. Estoy y... para
1: ti cuando quieras.
0: Marcos Bucado, muchas quedar. gracias por gracias estar y nos vemos pronto. Un abrazo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Espero que te sirva mucho, espero que te genere mucho valor y muchas conversaciones interesantes. Gracias por escucharnos y gracias por compartir este programa con tus amigos y familiares. Descarga Briefy para saber más acerca de cualquiera de estas noticias y suscríbete en tu periodo de prueba 30 días totalmente gratis en Briefy.com. Nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Que tengas un gran fin de semana, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo, adiós.